یہ تو جن حضرات کا تذکرہ آپ نے سنا ان کا تعلق اس خان وادے سے ہے جو بارہ آئمہ کے قائل ہیں اور اسنا عشری کہلاتے تھے سو اس دور سے یہ جو سلسلہ ہوا وہ ہنوز جاری ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس میں مزید فرقے بنتے چلے گئے کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ان بارہ آئمہ کو جن کی تفصیل عرض کی ہے ان کے علاوہ کچھ اور لوگوں کو ماننا شروع کیا اور وہ زیدی تھے اور پھر ان کی اپنی ایک مستقل فقہ رائج ہوئی اور زیدی اب بھی پائے جاتے ہیں یمن وغیرہ کے علاقے میں اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے اس میں بعض ایسے عقائد اپنے پاس سے شامل کر لیے جن کا کتاب و سنت میں کوئی تذکرہ نہیں تھا اور پھر اس پر امت نے ان لوگوں کو ان عقائد پر سخت توبیخ کی اور ان لوگوں کے عقائد کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا پھر ہوتے ہوتے اور فرقے بن گئے اور ان تمام فرقوں کی تفصیل اگر دیکھنی ہو تو علم کلام کی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے اور خود جو حضرات جن کا تعلق اہل تشریح سے تھا ان میں بڑے بڑے نامی گرامی علماء پیدا ہوئے بڑے قابل قدر لوگ تھے جو کچھ بھی تھا ان کا عقیدہ لیکن جہاں تک تعلق علم کا ان کے پاس علم بہت زیادہ تھا ایسا علم تھا کہ اپنے زمانے میں انہوں نے اپنے عقائد کے اسباب پر کتابیں لکھیں اور پھر یہ بحث مباحثہ دوسرے ان کے معاصرین علماء جو تھے ان کے ساتھ ان کا بھی ہوتا رہا مثلاً ابراہیم بن اسحاق تھے نوبخت یہ نوبخت ایک خاندان تھا پورا جس کا ذکر شبلی نومانی نے بھی کیا ہے اور بہت سے لوگوں نے اس کا لکھا ہے اور اسی طرح ان نوبخت فضل ابن نوبخت تھا اصل میں جو ہارون الرشید کے زمانے میں افسر کا حکومت کا اور فارسی کی زبان سے کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا کرتے تھے اور اسماعیل جو ان نوبخت کا پوتا تھا وہ علم کلام میں ماہر تھا اور بہت کچھ اس نے لکھا ہے پھر آگے ابراہیم بن اسحاق بن ابیسال نوبختی تھے اور علم کلام میں بہت ماہر تھے اور انہوں نے ایک کتاب بھی تصنیف فرمائی اور اس کتاب کا نام ہے یاقوت اور چوتھی صدی ہجری میں ان کا وجود تھا اسی طرح محمد بن عبد الرحمن بن قبا ریس سے تعلق رکھتے تھے ان کا وطن بھی وہی تھا جو ابو وقت جساس راضی رحمت اللہ علیہ کا اور امام راضی رحمت اللہ علیہ کا تھا اور اصول فقہ پر انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے اور علماء متکلمین میں سے تھے اور پہلے ان کا تعلق کسی اور طبقے سے تھا پھر انہوں نے اس مذہب امامیہ کو قبول کیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنے عقیدے کے متعلق بہت سی کتابیں بھی لکھی کتاب الامامہ ان کی مشہور ہے اور اسی طرح اور چیزیں بھی کتاب الانصاف وغیرہ بھی جس میں انہوں نے سارے دلائل کے ساتھ اپنے عقیدے پر بحث کیا ہے اسی طرح ان ہستیوں میں ابو الحسین محمد بن بشر تھے اور ہمدان قبیلے کی طرف ان کی نسبت تھی اور انہوں نے اپنے استاد ابو القاسم بلخی جو تھے ان کی تردید میں ایک کتاب لکھی اور اپنے زمانے کے بڑے مشہور علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا اور اسی طرح وہ, وہ اللہ نے انہیں ایک اور جو وصف دیا تھا وہ عبادت کا تھا اور عبادت بہت زیادہ انہوں نے کی ہے حتیٰ کہ ان کے متعلق لکھا ہے کہ پچاس حج انہوں نے پیدل چل کے کیے اللہ کے ساتھ ایسا تعلق جو بھی ان کا عقیدہ تھا لیکن بہرحال یہ ان میں عبادات کی خوبی تھی ایسے ہی ایک اور بڑے چوتھی صدی کے وسط کے یا پانچویں صدی کے آغاز کے علماء دین میں سے ایک ایسے تھے جن کے متعلق لوگوں کو شبہ ہو گیا ہے 
اور لوگوں نے انہیں دونوں طرف منسوخ کیا ہے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ علماء اہل سنت میں سے تھے اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ علماء اہل تشریح میں سے تھے مگر حقیقت یہ ہے اس کی کہ وہ بالکل مختلف ایک دونوں شخصیات ہیں دو ایک شخصیت اسی نام کی اہل تشریح میں سے ہے اور ایک شخصیت اسی نام کی اہل سنت میں سے ہے ہمارے زمانے میں یہ جو کم پڑھے لکھے اور دین میں زیادہ دخل دینے والے لوگ ہیں انہوں نے انہیں اتنا بھی معلوم نہیں ہے اس لیے جب تاریخ دیکھتے ہیں تبری کی اور امام تبری رحمۃ اللہ علیہ کی تفصیل دیکھتے ہیں تو شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ تو اہل سنت میں سے نہیں تھے حالانکہ انہیں اتنا نہیں پتا کہ ابو جعفر محمد بن جریر التبری ان کا نام یاد رکھنا چاہیے ابو جعفر تو ان کی کنیت ہوئی محمد بن جریر بن رستم التبری دو الگ الگ شخصیات ہیں ایک ہے محمد بن جریر تبری یہ ہیں تاریخ تبری کے مصنف اور تفسیر ابن جریر کے جو یہ محمد ابن جریر علماء اہل سنت میں اس مقام کے آدمی تھے کہ مجتہد تھے ان کا اجتہاد تبرستان میں ڈیڑھ دو صدی تک چلتا رہا ہے اور آہستہ آہستہ ان کے پیروکار پھر امام شافی رحمت اللہ علیہ کے طبقے میں ضم ہو گئے اور ان کی تاریخ تبری بھی ہے مگر ہمارے ہاں جو اب گمراہیاں آئی ہیں یہ اس اچھے خاصے اللہ کے نیک بندے کو ادھر سے اٹھا کر ادھر ڈالنے کی کوششیں اور اس کی کتاب بھی لکھ رہے ہیں اور دوسرے ایک اور ہیں ان کا نام بھی محمد ہے اور ان کے والد کا نام بھی جریر ہے تو محمد بن جریر اور ان کے دادا کا نام ہے رستم تو یہ جو اہل سنت میں سے ہیں یہ محمد بن جریر بن یزید ہیں یزید وہ نہیں جو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا دشمن تھا معاذ اللہ یہ یزید اس کے دادا کا نام تھا بہرحال تو وہ جو محمد بن جریر بن یزید ہیں وہ ایک الگ شخصیت ہے اور وہ علماء اہل سنت میں سے مجتہدین میں سے ہیں اور ایک ہے محمد بن جریر بن رستم دادا پہ پہنچ کے یہ دو الگ شخصیات ہو جاتی ہیں مسئلہ امامت پر انہوں نے ایک مشہور کتاب لکھی ہے المسترشد فی الامامہ نجف جانے کا موقع ہوا تھا تو وہاں ان کی یہ کتاب ایک جگہ لائبریری میں دیکھی تھی اور اپنے زمانے کے مشہور علماء میں سے تھے اسی طرح اگر عقیدے پر کہ ان حضرات کی کیا عقائد تھے پڑھنا ہو تو ایک بہت مشہور شخصیت ہے ابن بابوائے یہ کم سے تعلق تھا ان کا اور کم اب بھی ایران میں ہے جہاں سے آیت اللہ کمینی صاحب کا تعلق تھا شہر سے اس شہر سے اس شہر سے یہ تھے ابن بابوائے ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن موسا ابن بابوائے کے نام سے عام طور پر مشہور ہیں اور جتنے علوم اپنے زمانے کے تھے انہوں نے بڑی محنت سے ان چیزوں کو پڑھا اور ان علوم کو حاصل کیا اور اسی طرح اسی طرح ان کے مختلف مناظرے مختلف کتابوں میں نقل کیے گئے بہرحال اپنے زمانے میں جن لوگوں کو علم کے ساتھ شغفتہ اور جنہوں نے اپنے عقائد کے دفاع میں کتابیں لکھی ہیں یہ کتابیں اب تک مل جاتی ہیں بہت سی کتابیں اور بہت سی ایسی ہیں جو ناپید بھی ہو گئی ایک اور تھے انہیں عام طور پر شیخ مفید کے نام سے لکھا جاتا ہے یہ محمد بن محمد ہارسی تھے اور ابن مفید کے نام سے عام طور پر انہیں لکھا جاتا ہے اور انہوں نے بھی کتابیں لکھی اور اپنے زمانے میں اپنے جو ان کے ہم اثر تھے ان کے ساتھ انہوں نے مناظرے بھی کیے اور اسی طرح 
ایک اور ہیں علی بن حسین موسفی علم الہدا جنہیں کہتے ہیں سید مرتضی انہوں نے علم کلام میں کتابیں لکھی اور ان کی ایک کتاب قاضی ابو بکر باقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا رد ہے ابو بکر باقلانی رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت الجماعت کے ائمہ میں سے تھے شافعی مسلک رکھتے تھے اور انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی ان حضرات کے متعلق اور اس کے جواب میں علی بن حسین موسفی سید مرتضی عالم الہدا جو تھے انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا الشافی دیکھنے کا تو اتفاق نہیں ہوا مگر سنا ہے کہ بہت ہی انہوں نے اعلی علمی پائے اور علمی سطح کی کتاب لکھی تھی چار سو چھتیس ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص پانچویں صدی کا تھا اور اس زمانے کے علماء کے ساتھ ان کا بحث مباحثہ ہوتا تھا پھر اسی طرح ایک اور شخصیت جن کے متعلق اگر آپ لٹریچر پڑھیں گے تو شیخ الطائفہ انہیں لکھتے ہیں اب جن لوگوں کا تعلق فکر جعفریہ سے ہے وہ جانتے ہیں کہ شیخ الطائفہ اس درجے کے آدمی تھے اور انہوں نے تہذیب الحکام اور استبصار یہ دو کتابیں لکھی ہیں اور استبصار تو عام طور پر مل جاتی چار سو پینسٹھ ہجری میں ان کا انتقال ہوا اسی طرح محقق توسی تھے محقق توسی تو ایسے بڑے آدمی تھے کہ محقق توسی کے سامنے بڑے بڑے علماء کی گردنیں جھک گئیں محقق توسی نے ایک کتاب لکھی ہے تجرید اور تجرید کا پھر رد تجرید کے خلاف بھی لکھا گیا اور اشارات گولسینا کی کتاب کی انہوں نے شرح لکھی تھی نصیر الدین محمد بن محمد اتوسی اور یہ وہی ہیں جنہوں نے بغداد پہ حملہ بھی کروایا تھا اور علم علم کے اعتبار سے یہ بڑے آدمی تھے اور ان کی سند پھر کسی وقت صحیح مگر وہ بہت دور تک جاتی ہے اور شاید اہل سنت والجماعت ہوں یا اہل تشریحوں اس وقت بدرے سزیر میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جس نے فلسفہ منطق علم کلام پر پڑھا ہو اور اس کی سند یہاں جا کر نہ ملتی اسی طرح ایک بہت بلند پایا فلسفی علم کلام میں متعدد ان کی کتابیں ملتی ہیں حتیٰ کہ نہ جل بلاغہ کی شرح دیکھیں وہ سو سے زیادہ جلدوں میں انہوں نے لکھی ہے ابن میسم بہرانی یا ابن میسم بہرینی اصل نام ہے میسم بن علی البہرینی اور انہوں نے نہ جل بلاغہ کی بہت طویل شرح لکھی ہے ساتویں صدی کے آدمی تھے اور ان کی وہ شرح دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے جس شخص کو بھی علم کلام فلسفہ اور عقائد کی بحث کو دیکھنا ہو اور پڑھنا ہو اسے چاہیے کہ اس کتاب کو دیکھے مگر صاحب دیکھیں کیوں اور پڑھیں کیوں علامہ ہلی تھے اور علامہ ہلی نے بہت سی چیزیں لکھی شرح تجرید لکھی علامہ ہلی جو تھے یہ شاگرد تھے محقق توسی کے اور محقق توسی کی کتاب جو تجرید ہے اس کی شرح انہوں نے لکھی تھی اور انہوں نے کچھ چیزیں اور بھی لکھی تھی ان میں سے ایک کتاب انہوں نے لکھی تھی منہاج الکرامہ اور منہاج الکرامہ کے رد میں ہمارے شیخ ابن تیمیہ رانی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا منہاج السنہ اور منہاج السنہ اب بھی وہ ملتی ہے پھر اس منہاج السنہ کا رد لکھا تھا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے مقابلے میں جناب علامہ سید مہدی قزوینی اور پھر اس کا بھی رد لکھا گیا 
اور اس کا رد اہل سنت میں سے مشہور فاضل اور صاحب علم آدمی تھے فضل ابن روز دیہان انہوں نے ابطال الباطل کے نام سے لکھا تھا اور ابطال الباطل کے جواب میں قاضی نور اللہ شوستری تھے جنہیں شہید سالس کہا جاتا ہے انہوں نے اقاق الحق کے نام سے کتاب لکھی تھی اور پھر اس طرح اس کے علم میں بھی اس کے رد میں بھی کتابیں لکھی بہرحال انہوں نے علامہ ہلی نے چالیس کے قریب کتابیں لکھی ہیں اور بہت زیادہ تفصیل سے لکھی ایسے ہی فخر المحققین محمد ابن حسن انہوں نے بھی اپنی زندگی میں اہل تشریح کے عقائد پر کام کیا اور بہت سا کام کیا تو وہ بھی آٹھویں صدی کے علماء میں شمار کیے جاتے ہیں آٹھویں صدی میں جن لوگوں نے وفات پائی ان میں بہت بڑی شخصیت علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی تھی شیخ الاسلام کا انتقال بھی سات سو اٹھائیس ہجری میں ہوا تھا اور انہوں نے جو رد لکھا تھا منہاج سننا کے نام سے علامہ ہلی کا تو علامہ ہلی کا انتقال بھی سات سو اٹھائیس سے بلکہ سات سو چھبیس ہجری میں ہوا تھا دو سال پہلے شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ سے ان کا انتقال ہو گیا تھا یہ سب تفصیلات اس قوم کے لیے جو پڑھتے ہوں اور سچی بات تو یہ ہے کہ اب وہ ذوق ہی اٹھ گیا وہ علماء ہی اٹھ گئے وہ کوئی بھی فرقہ اور طبقہ ہو اب تو سطحی کتابیں ہیں اور سطحی علم ہے اور جہالت کا دور ہے اور لوگوں کی شخصیات پہچانی جاتی ہیں پیسے سے اور لوگوں کی شخصیات کا وزن ہوتا ہے حکومت کے عہدوں سے باقی جس کا علم تھا وہ اس امت سے کب کا اٹھ گیا کوئی طبقہ کوئی گروہ اس سے مستثنا اب نہیں رہا کہ ان میں جو پرانے حضرات تھے جو لکھنے پڑھنے والے تھے وہ اب آہستہ آہستہ اٹھ گئی اس دنیا سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو بات ارشاد فرمائی تھی وہ یہ تھی جو مشکات کی روایت کے مطابق آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا تھا کہ فی کا مسل کہ علی تمہاری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام جیسی ہے اور ان سے نفرت لوگوں نے کی یہودیوں نے اور اتنی نفرت کی کہ ہوتے ہوتے ان کی والدہ صاحبہ پر بہتان انہوں نے لکھایا اسے عید نادی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میرے بارے میں دو ہلاک ہو جائیں گے محب مفرت یقرزنی مجھ سے محبت کرنے والا جو میری محبت میں حد سے بڑھ جائے گا بیمالی صفیہ جو کچھ مجھ میں نہیں ہے وہ میرے متعلق وہ باتیں کرے گا اور مجھ سے نفرت کرنے والا وہ شخص جو میری دشمنی میں ایسی باتیں کرے گا کہ جو مجھ میں نہیں سیدنا علی رضی اللہ کی شخصیت اپنے زمانے میں حق اور باطل کا معیار بن گئی تھی اور ہر دور میں ایسی شخصیات تھیں اور جتنے ادوار بعد میں آئے ہیں ان سب میں حق اور باطل کا معیار شخصیتیں بنتی رہی ہیں جن کے بارے میں صاف صاف لکھا گیا اور کہا گیا کہ لا یحبہ الا مومن کہ اس شخص مومن کے علاوہ کوئی شخص نہیں ہے جو محبت کرے اور جس کو اس ہستی سے نفرت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منافق ہے پندرہ سو سال میں جتنے بھی ایسے آدمی گزرے ہیں ان سب کے مقتدہ ان سب کے امام ان سب کے پیشوا سیدن علی رضی اللہ عنہ تھے مسند احمد میں ترمزی میں روایت آتی ہے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحب علیین منافقن جو شخص منافق ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں رکھ سکتا ولا یبغضہ مومن اور علی رضی اللہ عنہ سے جو شخص مومن ہے اسے نفرت نہیں ہو سکتا سیدنا علی رضی اللہ عنہ میار ہو گئے تھے اس بات کا کہ ان کی محبت ایمان کی علامت 
اور ان کی نفرت کفر کی علامت بن گئی تھی جیسے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی آتا ہے تاریخ کی کتابوں میں تو ان کے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ جب کسی شخص کو دیکھو کہ وہ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو برا کہہ رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس شخص میں نفاق موجود ہے بہت سی ایسی ہستیاں گزریں اب سیدنا علی رضی اللہ ان کی شخصیت کا دوسرا پہلو بھی آنا تھا جیسے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی بات ارشاد فرمائی تھی اس ارشاد نے اس پیشن گوئی نے بھی پورا ہونا تھا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مخالفین نے بھی سامنے آنا تھا اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مخالفین سامنے آئے اور وہ ایسے لوگ آئے جن کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ہی بات چیت ہوئی حتیٰ کہ جہاد اور کتاب تک کی نوبت آئی یہ بات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جانتے تھے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد حسین ابن محمد سے نقل کیا ہے اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ تک اس حدیث کی روایت جاتی ہے متعدد ترک سے یہ حدیث کتابوں میں آئی ہے اور وہ کہتے ہیں حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے اور پھر فخرج علینا من بیوت بعض نسائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین میں سے کسی خاتون کے گھر سے باہر تشریف لائے تو کمنا ماہو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کا ایک بند ٹوٹ گیا اور ہم نے دیکھا پیچھے سیدن علی رضی اللہ عنہ آ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتار دیے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جوتے کو گانٹنے لگے اس بند کو ٹھیک کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ریت پہ ہم بھی چلے اور آپ پھر تھوڑے سے فاصلے پر کھڑے ہو گئے کہ جوتے آئیں تو پہن لیں ہم بھی کھڑے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنزیل تم میں سے ایک شخص ایسا ہے جو قرآن کی تفسیر پر اسی طرح اسے جہاد کرنا پڑے گا جس طرح مجھے لڑنا پڑا ہے قرآن کے نازل ہونے پر قرآن مجھ پہ نازل ہوا لوگوں نے انکار کیا تو مجھے ان سے جہاد کرنا پڑا اس قرآن کی تشریح ایسے گمراہ پیدا ہوں گے ایسی کریں گے کہ تم میں سے ایک شخص ایسا ہے جسے قرآن کے نازل ہونے پہ نہیں بلکہ قرآن کی غلط تشریح پر ان, ان لوگوں سے جہاد کرنا پڑے گا ان لوگوں کو مارنا پڑے گا تو لوگوں نے دیکھنا شروع کیا کہ کون ایسا شخص ہم میں سے ہو سکتا ہے وفیم ابو بکر و عمر اور وہاں حضرت بکر رضی اللہ عنہ بھی کھڑے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی کھڑے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ فرمائیے کس کے متعلق ارشاد ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تم میں جو لوگ ہیں بڑے ان کے متعلق نہیں کہتا بلا کتنا ہوں خاص فنال وہ جو میرے جوتے ٹھیک کر رہا ہے نا میرے جوتے کی بندش کو درست کر رہا ہے میں اس کے متعلق کہہ رہا ہوں کہ یہ اسے حالات پیش آئیں ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فجنان بشر ہم گئے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس کہ انہیں بشارت دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے ساتھ اس امر میں شریک کیا ہے کہ جس طرح انہیں قرآن کے نازل ہونے پہ جہاد کرنا پڑا آپ کو یہ شرط ملے گا کہ آپ قرآن کی تشریح کرنے میں جو گمراہ لوگ ہوں گے ان گمراہوں کے خلاف آپ بھی جہاد کریں گے فضرت علی رضی اللہ عنہ یہ بات سنی مگر جسے کہتے ہیں نا کوئی خاص نوٹس نہیں لیا فکا قد سمیا ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے ایسے لگا جیسے انہوں نے پہلے ہی سے یہ بات سن رکھی ہے 
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کے پہلے ہی انہیں یہ بات بتا دی تھی کہ تمہاری زندگی میں ایسے آسانی کے دن نہیں آئیں گے ایسے آرام نہیں ہوگا جتنا اللہ نے انہیں علم دیا تھا اور جتنی گہری سمجھ دی تھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یہ ضروری تھا کہ اس کی زکات بھی ہوتی اور اس کی زکات جو ان سے رسول کی گئی جو نکالی گئی وہ الزامات وہ اتحامات اور ان کی خلافت کے دور میں ان کے خلاف جو کچھ کیا گیا تھا وہ سب اسی اسی سلسلے کی کڑیاں اور نے وہ وہ چیزیں پیش آئیں جو ان سے پہلے تینوں خلفا رضی اللہ عنہ کو پیش نہیں آئی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ خود کہتے تھے کہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ بات اشاعت فرمائی تھی یہ ساری احادیث ہمارے ہاں کتابوں میں آئی ہیں مسند احمد میں اور مختلف کتابوں میں اور ان کو ایک جگہ دیکھنا ہو تو ابن کثیر نے الوداع ونحایا میں جمع کر دیا رحمہ اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم لڑو گے علی ان کے خلاف جو ناقصین ہیں مارے قین ہیں قاسفین ہیں امیر تو بکٹال سلاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین گروہوں کے خلاف لڑنے کا حکم مجھے دیا مجھ سے فرمایا مارے قین ایک قاسفین دو اور ناقصین تین اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے اور کئی جگہ پر آیا ہے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت القمہ نقی رحمۃ اللہ علیہ سنا اور القمہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے ہمارے پاس تشریف لائے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے تشریف لائے اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر جا رہے تھے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ آ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ام سلمہ حاضہ واللہ قاتل الناقصین اللہ کی قسم ام سلمہ یہ ہے وہ یہ وہ ہستی ہے جو ناقصین کو قتل کرے گی قاسفین کے خلاف لڑے گی مارفین کے خلاف لڑے گی ممبادی میرے بعد رضب سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین گروہوں سے علی کو واسطہ پڑے گا ایک ناقصین ایک قاسفین اور ایک مارفین میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں ہم اس وقت اس کا ساتھ دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم علی کے ساتھ رہنا اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا کہ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ بھی شہید ہو جائیں گے یہ تین گروہ ایسے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق صاف صاف لفظوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو کہہ دیا تھا اور عمومی طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان چیزوں کو جانتے ان تینوں گروہوں کے متعلق وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق کیا اشاعت فرمایا یہ تین گروہ کون تھے ناقصین مارکین اور قاسفین بجائے اس کے کہ اس پر زیادہ تفصیل سے بات کی جائے ایک تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خود ہی اس کی تشریف فرما دی اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خود بتا دیا کہ یہ تین لوگ کون ہیں یا تو اس کو دیکھ لیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر امت میں شراہ نے اس حدیث پر کیا لکھا ہے اس کو بھی دیکھ لیا جائے تو زیادہ حوالوں کی بچائے ہم اگر علی رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ بات بتائی 
سیدنا علی رسی اللہ کی یہ روایت مختلف مورخین نے نقل کی ہے اور زیادہ قابل اعتماد ابن کثیر رحمت اللہ الوداعہ والنہایہ ملائے انہوں نے کہا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر تو بھی قطالی صلاحہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں تین سے جنگ کروں القاسطین والناقصین والمارکین قاسطین سے ناقصین سے اور مارکین سے اور انہوں نے فرمایا فَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَأَهْلِ الشَّامِ یہ قاسط جو ہیں عدل کی راہ سے ہٹ جانے والے یہ شام والے ہیں جن کے خلاف مجھے جہاد کرنا ہے ظاہر ہے کہ شام سے مراد وہ لوگ تھے جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آئے تھے وَأَمَّن نَاقِسُونَ اور فرمایا پھر ان سے بھی لڑنا ہے جنہوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا ناقصون نقص کرنے والے یہ وہ جنگ جمل تھی جو حضرت اللہ زبیر اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوئی تھی اور تیسرا گروہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَأَمَّ الْمَارِكُونَ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا یہ نہروان کے نہروان پر لڑنے والے مجھ سے حروری جو ہیں یہ ہیں جو کہ مارکون ہیں مارکون کا لفظ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ یہ مارکون ہیں اور اسی کی مطابق یہ جو کچھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ہمارے شیخ حضرت شاہ ولی اللہ محدث سیلوی رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے پورے برے صغیر میں جس کی حدیث کی سنت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ سے جا کر نہ ملتی ہو نینانوے فیصد اسناد حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ملتی ہیں وہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے مقام ہیں وہ اپنی صدی کے مجدد تھے بارمی صدی انہوں نے اسی کی تشریح کی ہے ازالت الخفہ اگر پڑھیں اور ازالت الخفہ کا خاص طور پر مقدمہ پڑھا جائے تو پھر پتا چلتا ہے کہ کون کون لوگ تھے اور قدرت العینین میں اس کے حاشیے میں بھی اس کا لکھا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ناکسین از نکسر یہ ناکسین کا لفظ جو ہے نقص سے بنا ہے بمانہ اہد شکستن اس معنی میں ہے کہ وعدے کو توڑنے والے مراد ازان اہل واقع جمل ہستند اور یہ وہ لوگ تھے جو جنگ جمل میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آئے کہ اول با علی مرتضی بیعت کردن کہ پہلے انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کی بعض بیعت شکستہ اور اس کے بعد انہوں نے اس بیعت کو توڑ دیا باو قتال نمودن اور پھر ان سے جنگ شروع کر دی یہ ہیں وہ لوگ جو کہ پہلا گروہ تھا یعنی جنگ جمل والے جن میں حضرت اللہ اور حضرت زویر رضی اللہ عنہ بھی آئے تھے ومراد اسقاسطین اور قاسطین سے مراد اہل شام ہے یہ وہ حقائق ہیں جو حدیث کی کتابوں میں آئے ہیں اور یہ بات کی جاری ہے اس میں کیا چیز صحیح تھی کیا چیز غلط تھی ہمارا اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے بہت صاف اور کھلے لفظوں میں یہ بات ہے کہ یہ بحث بعد میں آئے گی کہ ہمارا اس کے بارے میں عقیدہ کیا ہے اور ہمیں اس کے بارے میں کس چیز کے ساتھ جینا ہے اور کس چیز پر متنا ہے اور اللہ کے ہاں پہنچ کے کس عقیدے کے ساتھ ہم حاضر ہونا چاہتے ہیں اور اگر وہ پوچھے تو اس سے عرض کرنا چاہتے ہیں یہ باتیں بعد کی ہیں مگر جو شاہ علی اللہ رحمت اللہ نے لکھا ہے وہ یہ ہے اور انہوں نے کہا دوسرے تھے قاسطین ومراد القاسطین اہل شامند قاسطین سے مراد اہل شام یعنی جو لوگ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آئے تھے وَأَزْمَارِقِينَ خَارْجِيَانَ اور معرفین جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو خارجی تھے دیکھا آپ نے تین گروہوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی تھی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم نے خفاہ میں کہتے ہیں کہ خبر دادن کہ مرتضی را با قریش مناقشات خواہ دستا 
حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر دی تھی کہ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے ساتھ قریش سے جھگڑے ہوں گے اور انہیں ناقصین مارکین اور قاسٹین سے جنگ واقع خواہد ان کی جنگ واقع ہوگی تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ جنگ کی اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جس گروہ سے سب سے زیادہ سخت واسطہ پڑا وہ وہ لوگ تھے جو خارجین کے نام سے ہیں اور جن کے لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سمجھانے کی کوشش کی اور اس کے باوجود وہ لوگ ان کی بات کو نہیں سمجھے اور انہوں نے اٹھ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسی دشمنی کا پیش ڈالا کہ انہوں نے اپنے آپ کو کفر تک پہنچا دیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت میں حالانکہ دیکھا جائے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جو فوج تھی کس مارتے کے لوگ کس پائے کے لوگ ان کے ساتھ زرکانی کی شرح ہے مواہب اللہ دنیا انہوں نے صاف صاف لفظوں میں ساتویں جلد میں اس کی لکھا ہے وہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے جہاد کے لیے گئے اور امیر المومنین اس حال میں نکلے کہ اہل عراق کے ستر ہزار آدمی ان کی معیت میں تھے فیہم اور ان میں تسعون بدری یعنی نوے تو صرف وہی صحابہ رضی اللہ عنہ تھے جو بدر میں شامل تھے اسی بدریوں نے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کی ہوئی تھی مدینہ منورہ میں باقی دس ادھر ادھر مختلف شہروں میں ہوں گے اور انہوں نے کہا کہ نوے بدری صحابہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے من اہل بیت رضوان اور جنہوں نے بیت رضوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی درخت کے نیچے سات سو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے وہ ارب من سائل المہاجرین اور جو باقی چار سو صحابہ رضی اللہ عنہ میں وہ تو وہ تھے جو مہاجرین اور انصار میں سے تھے آپ اندازہ کیجئے کہ نبے بدری سات سو وہ اور چار سو گیارہ سو نبے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نہ پوری ہوتی آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ آپ کو ادھر پھیر دے جدھر علی چل پڑے ترمیزی کی روایت میں آتا ہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی فوج کو لے کر نکلے ہیں شام سے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ فوج پچاسی ہزار تھی لئی سفیح من الانصار النعمان ابن بشیر مخلد اور کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے صرف حضرت نعمان بن بشیر اور مسلمہ بن مخلد رضی اللہ عنہ یہ دونوں انصاری تھے بدر والے اور بیت رضوان تو بہت دور کی بات ہے یہ دو حضرات تھے باقی کوئی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے نہیں نکلا اس میں یہ الگ بات ہے حضرت عمر بن اللہ رضی اللہ عنہ وغیرہ جو بھی تھے وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے عبداللہ بن عمر بن اللہ رضی اللہ عنہ ساتھ تھے وہ تو ایک الگ بحث ہے لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ جو نکلے ہیں تو اصل مسئلہ تو چلا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کساس کیوں نہیں دیتے جو قتل ہوا تھا جو خون ہوا تھا اس کساس کی بحث چل رہی تھی کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کساس کیوں نہیں دیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور سوچنے کی بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ لیتے تو کس سے لیتے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کس نے کیا تھا سودان ابن حمران اور کلسوم ان دو کا نام آتا ہے 
کہ انہوں نے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے اور کچھ شرما کر واپس ہو گئے اور اندازہ نہیں تھا کہ معاملہ اس حد تک بگڑ جائے گا تو ان دونوں کو تو اسی وقت قتل کر دیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جو غلام تھے انہوں نے سودان اور کلسوم دونوں کو قتل کر دیا تھا رافقی اور کرانا یہ دو آدمی رہ گئے تھے اور وہ فرار ہو گئے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب خلافت میں آئے ہیں تو انہوں نے اس واقعے کی تحقیق کی لیکن مشکل بات یہ تھی کہ اس وقت قتل پر اینی شہادت کس سے لی جا سکتی تھی کاروائی کرتے تو کس کے خلاف کرتے اس موضوع پر جتنا کچھ لکھا گیا ہے لوگ اس مخمسے میں آئے ہیں اور اس مسئلے کو حل کرنا دشوار ہوا ہے حتیٰ کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنا میں جو انہوں نے علامہ ہلی کے رد میں کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے صاف اقرار کیا ان لفظوں میں ان کے لفظ سنیے انہوں نے کہا علی ان کا معذور ان فیتر کے قتل عثمان ان شروط الاستفا لم توجت سیدنا علی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو سزا دینے میں یعنی ان کے قتل کرنے میں معذور تھے کیونکہ کساس لینے کے لیے جو ضروری شرائطیں لم توجت وہی موجود نہیں تھی تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اس معاملے میں کیا چیزیں تھیں یہ تو بحث آگے چل کے پھر آئے گی جب عقیدے کی بحث ہوگی اور جب بات ہوگی کہ ہمارا اس کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے دو ٹوک اور واضح لفظوں میں جس عقیدے پہ دعا ہے کہ لگا اعلی انتقال اور اپنے اپنے وقت پہ موت بھی دے اور خدا اپنے سامنے قیامت میں پیش کرے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سب سے بڑی مشکل جو زندگی میں پیش آئی ہے وہ اس گروہ سے لڑنا تھا جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ آیا اور جن کو مارپین کہتے تھے یعنی خوارج ہوا قصہ یہ کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں نے اس بات پر طے کر لیا کہ ایک معاہدہ ہے اور دونوں طرف سے لوگ اٹھیں گے اور اس کا فیصلہ کریں گے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا نمائندہ سب موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا اور دوسری طرف سے نمائندہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا گیا تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس پہ خوش ہوئے اور واپس چلے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے دمش کا رخ کیا شام کا ادھر چلے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دارالحکومت کوفہ کا رخ کیا اور ادھر چلے تو جب یہ جا رہے تھے تو ان کی فوج میں سے ایک آدمی نے کہا کہ زہب علی و رجا فی غیر شعی علی کے ہاتھ کچھ نہیں آیا ناکام لوٹے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے انہوں نے کہا لذین فارقنا ہم خیر امن ہا الائے وہ جو اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور ہم ادھر آئے یہ زیادہ اچھا ہوا ہے بجائے اس کے کہ صورتحال کچھ اور ہو جاتی یعنی کوئی ایسی چیز پیش آ جاتی جو قتل اور غارت گری اور یہ چیزیں کہیں سے اٹھ کھڑی ہوتی اس چنگاری اور آگ کے پھوٹنے سے بہتر ہوا جو کچھ کے ہوا یعنی ہم نے صحیح کیا اور اس پر پھر لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور لوگوں نے احتجاج کرنا شروع کیا اور معاذ اللہ وہ ایسی چیز تھی جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لیے سب سے مشکل مرحلہ گویا کی زندگی گویا کی زندگی کا بن گیا عبداللہ ابن شداد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ گئے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے میں نے سنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف 
कुछ और लोग उठते हैं और उनसे लड़ाई है तो मुझे सच बताओ क्या हुआ है तो मैंने अर्ज किया कि मुलमोमिन मैं आपसे भी सच ना बोलूंगा तो किससे बोलूंगा सातवीं जिल्द में इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने ये सारे हकायक लिखे और मुख्तलिफ मौरफीन ने तो मैंने अर्ज किया किसी दिन अली रजी अल्लाह ने और मुआविया रजी अल्लाह ने जब ये माहिदा तय कर लिया तो आठ हजार आदमी उठे और हरौरा जो एक जगह है कूफे की तरफ इन सब का ताल्लुक वहां से था और इन्होंने आकर हजरत अली रजी अल्लाह पर बहुत ज्यादा तानो तशनी की बातें उनके सामने रखी और कहा कि अनसलिन कमीसिन अलबस कहुल्ला ऐसी कमीज तुमने उतार दी अली जिसे अल्लाह ने तुम्हें पहनाया था खिलाफत छोड़ दी और अल्लाह ने तुम्हारा नाम खलीफतुल्ला रखा और तुमने खिलाफत से इनकार कर दिया और फिर उसके बाद माज अल्लाह तुमने ऐसी गुमराही की राह इख्तियार की कि अल्लाह के दीन में तुमने एक आदमी को अपना नुमाइंदा मुकर्र कर दिया कि जो हुक्म वो देगा तुम उसके मुताबिक करोगे देखो अल्लाह ने कुरान में तो कहा कि वाला हुक्म अल्लाह अल्लाह के अलावा किसी का हुक्म नहीं चलेगा और फिर इसके बाद उन्होंने सीदना अली रजी अल्लाह से झगड़ना शुरू किया हजरत अली रजी अल्लाह ने कहा आजान दी जाए और सली रजी अल्लाह ने कहा जिन लोगों को मुझ पर एतराज है उन्हें जमा किया जाए सीदना अली रजी अल्लाह इस एतबार से बहुत ही मजलूम खलीफा थे कि जो वाक उनके साथ पेश आया पहले तीनों खुलफा में से किसी के साथ पेश नहीं आया किसी शख्स में इतनी हिम्मत और जरूरत नहीं हुई और कोई ऐसा माहौल नहीं था कि सीदना अबू बकर उमर और उस्मान रजी अल्लाह को कोई मुंह दर मुंह ने काफिर कहता माजल्ला और ये ऐसे सर फिरे थे इन्होंने कहना शुरू किया कि अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह के अलावा किसी की बात नहीं माननी चाहिए तो चूंकि अली रजी अल्लाह ने अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह को अपना मुकर्र किया नुमाइंदा की उनकी बात मानेंगे और मुआविया रजी अल्लाह ने अमर बिन अलास रजी अल्लाह को मुकर्र किया है लिहाजा अली और मुआविया ये दोनों काफिर हो गए हजरत अली रजी अल्लाह पर अल्लाह ने जिस तरह इल्म इल्हाम फरमाया था हमत भी उन्हीं का खासा थी सीदना अली रजी अल्लाह अपने खिलाफ कुफर का यह फतवा सुनते रहे आप जरा अंदाजा कीजिए कि जिस शख्स की जिंदगी भर की पूंजी ईमान हो और उसे सबसे ज्यादा अजीज चीज एक मोमिन इंसान को ईमान ही होती है और लोग उसके को उसके काफिर कहें तो उस बेचारे पर क्या बीतती होगी सीदना अली रजी अल्लाह के खिलाफ हर जगह ये बात होने लगी माजल्ला वो काफिर हो गए क्यों काफिर हो गए भी इसलिए कि उन्होंने कुरान की बात नहीं मानी कुरान ने कहा अल्लाह के अलावा किसी का हुक्म तस्लीम नहीं करना और अली रजी अल्लाह ने किसी और का हुक्म तस्लीम करने का इरादा किया है लिहाजा कुरान का इनकार हो गया और इस वजह से वो काफिर हो गए सीदना अली रजी अल्लाह ने बड़ी हमत अमली से इन लोगों को जमा किया और कोई शख्स उनमें से ऐसा नहीं था ये सर फिरे लड़के और नौजवान और जवानी के जज्बात और ऐसी कौम ऐसे लोग जिन्होंने 
کوئی تربیت نہیں پائی تھی یہ ہے جذباتی قیادت کا نتیجہ جیسے دنا علی رضی اللہ عنہ کے دور سے لے کر آج چودہ سو اٹھائیس تک یہ امت بھگت رہی محض جذبات کی روح میں بہچانا اور زندگی کی باغ دوڑ بجائے عقل کے جذبات کے حوالے کرتے ہیں کوئی شخص ان آٹھ ہزار آدمیوں میں ایسا نہیں تھا جو علی رضی اللہ عنہ کے پاس نہ آیا ہو مگر یہ کہ اس نے قرآن اٹھا رکھا تھا جب حویلی بھر گئی جگہ بھر گئی میدان بھر گیا تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں تم سے پہلا سوال یہ پوچھتا ہوں کہ تم مجھے کافر کیوں کہتے ہو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ پیشن گوئی اس مظلوم خلیفہ کے حق میں پوری ہونی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا نا کہ کچھ لوگ تم سے نفرت کریں گے اور وہ نفرت اتنی شدید ہوگی کہ تم پر بہتان لگنے لگ جائیں گے یہ ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دشمن تو ارشاد فرمایا کس وجہ سے مجھے کافر کہتے انہوں نے وہی حرکت اختیار کی جو چالاک اجار اور مکار لوگ اختیار کرتے ہیں انہوں نے کہا ہم تو آپ کو کافر نہیں کہتے آپ کو تو قرآن کافر کہتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قرآن لاؤ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے سامنے قرآن رکھا فج اعلی حضرت علی رضی اللہ عنہ قرآن پہ بار بار اپنا ہاتھ مارنے لگے وہ یقول اور ارشاد فرمایا المصحف قرآن حد سناس لوگوں کو بتاؤ میں کون ہوں میرے متعلق فتوا دو تو بڑے حیران ہوئے کہ میرے المومین یہ کیا کر رہے ہیں تو جو آٹھ ہزار تھے وہ چیخے اور ان کا یا میر المومنین ماں تسلان ہوں سی ورقن یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ تو چند اوراق ہیں صفحات ہیں جن پر روشنائی سے کچھ لکھا گیا ہے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ بیمار روی نامن ہو ہم اس قرآن سے یہ سمجھیں کہ علی رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں رہے فماسا ترید یہ آپ کیا کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں یوں کہو کہ قرآن نے مجھے کافر نہیں کہا بلکہ تم یہ سمجھے ہو اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ قرآن جس ہستی پر نازل ہوا تھا اور جن کے سامنے نازل ہوا تھا ان لوگوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے مجھے اسلام سے نکالا ہو اور جو مجھے کافر سمجھتا ہو اور تم لوگ مجھے کافر کہتے ہو مجھ پہ کیا الزام ہے یہی الزام ہے کہ میں نے اللہ کے علاوہ کچھ لوگوں کو مقرر کر لیا ہے کہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا تو میں تمہیں خدا کی کتابی کی طرف دعوت دیتا ہوں ہاؤلہ خرجو بینی و بین کتاب آؤ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا خدا نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ شوہر اور اس کی بیوی میں جھگڑا ہو جائے وہ ان سے تم شکا کا بین ہوا اور تمہیں ڈر ہو کہ طلاق تک نوبت پہنچ جائے گی تو فباسو حکم امن اہلی و حکم امن تو عورت کی طرف سے بھی بیوی کی طرف سے بھی اور شوہر کی طرف سے بھی ایک ایک آدمی سمجھدار بٹھاؤ یوریدہ اسلاحن اور یہ دونوں آدمی اگر چاہیں کہ یہ گھر اجڑتا اجڑے نہیں ہستا بستا رہے یوفق اللہ بین تو اللہ انہیں توفیق دے گا تو میں تم سے پوچھتا ہوں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آزم و دمن بہرمت من امرات و رجل 
کیا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خون ایک شوہر اور بیوی کے طلاق کے مسئلے سے بھی کم قیمت کا ہو گیا میں نے اس مسئلے کے حل کرنے کے لیے لوگوں کو بٹھایا ہے اور تم مجھے کہتے ہو کہ میں قرآن سے نکل گیا ہوں تو کیا اس امت کا خون اتنا سستا ہے اور تم مجھ سے اعتراض کرتے ہو کہ جب معاہدہ لکھا گیا تو میرے نام کے ساتھ امیر المومنین تھا اور معاویہ رضی اللہ نے اعتراض کیا اور انہوں نے کہا امیر المومنین نہ لکھو اگر علی رضی اللہ ان کا امیر المومنین مانے تو ہم ان کے خلاف آئیں کیوں اٹھیں کیوں اور میں نے کہا کہ علی بن نبو طالب لکھو تمہیں یہ مجھ پر اعتراض ہے اور تم بھول گئے ہو کہ سلح حریبیہ میں کفار مکہ کی طرف سے سہیل ابن عمر آئے تھے سہیل ابن عمر کہ بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے حدیبیہ میں اور قریش کے درمیان اور ہمارے درمیان معاہدہ ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہی فرمایا تھا کہ علی لکھو اور میں نے ہی لکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بسم اللہ میں نے ہی لکھی تھی تو سہیل نے مجھ سے کہا کہ یہ نہ لکھو بسم اللہ سیدھی طرح یہ لکھو جو ہمارے درمیان رائج ہے کہ بسم اللہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے لکھو تو میں نے لکھا کہ یہ وہ چیز ہے جس پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ نے اتفاق کیا ہے تو قریش مکہ نے کہا کہ رسول اللہ کے لفظ مٹاؤ اور اگر ہم انہیں اللہ کا رسول مانتے تو ہم ان کے ساتھ جھگڑتے ہی کیوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے خود کہا تھا کہ علی یہ رسول اللہ کے لفظ مٹا دو اور دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ لکھ دو کہ محمد بن عبداللہ اور تم مجھ پہ اعتراض کرتے ہو کہ میں نے اپنے نام سے امیر المومنین کا لفظ کیوں ہٹایا ہے تو کیا حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام سے رسول اللہ کا لفظ نہیں ہٹا دیا تھا اور تم مجھے قرآن کا حوالہ دیتے ہو تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ اللہ نے کہا لقد قان لکم فی رسول اللہ اسوت الحسن لوگوں زندگی گزارنے کا نمونہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے یہ تقریر اور یہ بیان سیدنا علی رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے اس کے بعد اور انہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا جاؤ اور یہ جو سر پھرے ہیں انہیں سمجھاؤ اور انہیں کہو کہ یہ چھوڑ دیں اس روش کو یہ حد سے نکلے ہوئے تھے یہ گمراہی تھی اور یہاں سے وہ دوسری دراڑ پڑی ہے امت میں اور یہ دوسرا شیشہ ہے جو اس امت کا ٹوٹا ہے اور یہ دوسرا نقب ہے جو اس عقیدے کی دیوار میں لگا ہے ابن قوا اٹھا اور وہ ان کا لیڈر بنا ہوا تھا اور اس لڑکے نے اس کے تقریب کی اور اس نے کہا یا حملت القرآن اے وہ قوم اے وہ امت جو قرآن پہ عمل کرنے والے ہو یہ دیکھو علی ہٹ کے رضی اللہ عنہ اور یہ عبداللہ ابن عباس کو بھیجا ہے تم میں سے جو جانتا ہے ابن عباس کو وہ جانتا ہے جو نہیں جانتا میں اسے بتاتا ہوں کہ یہ ابن عباس لوگ اسے قرآن کا مفسر کہتے ہیں اسے قرآن میں کیا آتا ہے مت سننا اس کی بات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور ہمت کر کے وہ بولے اور انہوں نے کہا لوگوں سنو میں ہوں جو خدا کی کتاب کو جانتا ہوں اور امیر المومن رضی اللہ نے میرا نام لیا ہے تو میری بات سنو اور کچھ لوگ 
اس پہ ٹھہر گئے اور انہوں نے کہا کہ بتاؤ اور پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آ کے ان کے ساتھ مناظرے ہوئے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان میں سے ایک سردار کے گھر میں قیام کیا اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کے نوکر کو بلا کے پوچھا کہ تمہارے صاحب کا کیا حال ہے اس نے کہا امیر المومنین روزے رکھتا ہے لہذا دن کا کھانا تو میں نے کبھی پکایا نہیں اور رات رات بھر خدا کے حضور میں کھڑا رہتا ہے روتا ہے اور اس لیے رات کے بستر کی مجھے پتا نہیں ہے سوتا پھر دیر میں ہے اس کے بعد صبح ہو جانے کے بعد ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر اس عقیدے پر مر گیا کہ علی رضی اللہ عنہ مطلب مراد یہی تھی کہ علی رضی اللہ عنہ کافر ہیں اور باقی چیزیں تو پھر اس عبادت کے باوجود خدا اسے آگ میں ڈال دے گا حضرت علی رضی اللہ عنہ پلٹے اور یہاں تک کہ وہ کوفہ پہنچے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اس حکمت عملی سے اللہ کی طرف سے توفیق ملی اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے کہنے پہ ان کے سمجھانے میں چند دنوں کے اندر اندر چار ہزار آدمیوں نے اس بات سے توبہ کر لی اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں گھر جانے کی تلقین کی اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک دن خطبہ اور جگہ دیا اور خوارج میں سے یہ جو خارجی تھے ان میں سے ایک آدمی اٹھا اور اس نے کہا کہ اشرف تفی دین اللہ علی تم معاذ اللہ شرک کرتے ہو خدا کے دین کے معاملے میں انسانوں کی بات کرتے ہو اور اللہ نے کہا بلا حکم اللہ 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 کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ماننا چاہیے تو آیا کہ وہ آدمی اٹھا اور چاروں طرف سے آواز آنے لگی لا حکم اللہ لا حکم اللہ اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں مانیں گے اللہ کا اللہ کی بات کے علاوہ کسی کی نہیں مانیں گے اور پھر سے عیدنا علی رضی اللہ عنہ نے وہ تاریخی جملہ کہا جو آج تک ایسے ہی حق ہے جو اس زمانے میں حق تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا حاضر ہی کلمت حق یہ بات بڑی سچی بات ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ماننا چاہیے یوراد و بحل باطل لیکن کہنے والے اس سے باطل چیز کو ثابت کرنا چاہتے ہیں اپنے گمراہ کو نظریے کو ثابت کرنا چاہتے ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں اپنی مسجدوں میں آنے سے نہیں منع کروں گا اور جب تک بیت البال میں پیسہ آتا رہے گا تم میری رعایا ہو تمہارے حقوق میں پورے کرتا رہوں گا اور میں تم سے لڑائی میں آغاز نہیں کروں گا جب تک کہ تم ہمارے لوگوں کو قتل نہیں کرو گے اس کا مطلب ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اللہ نے جو ذہانت اور حکمت دی تھی وہ سمجھ گئے تھے اس بات کو کہ معاملہ اب ایسا آسان نہیں رہا بلکہ یہ لڑائی اور یہ چیزیں پیش آنی اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ایک واقعہ ایسا پیش آ گیا کہ ان لوگوں نے کچھ لوگوں کو قتل کر دیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر اس ان کے مقابلے کے لیے چلے اور ان میں سنان بن حمزہ تھا وہ کھڑا ہوا اور اس نے زبردست تقریر کی یہ جتنے بھی خارجی تھے یہ سب کے ساتھ ان کے عقیدے کی بات تو ابھی کرتے ہیں یہ سب کے سب ان میں ایسے تھے جن کو جذبات کے علاوہ کوئی زبان تھی نہیں ان کی سمجھ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو چیزیں انہیں سمجھائیں اور نہ صرف بلاغوں میں جو خطبات آئے ہیں دوسری جگہ پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بار بار یہ بات کہی انہوں نے کہا اپنی فوج والوں سے انہوں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں انسان کی نفسیات کیا ہیں اور انہوں نے کہا کہ قوم ایسی بد مزاج ہو گئی ہے 
کہ جو چیخ چیخ کر بولنا جانتا ہے لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور جو حکمت کی بات کرتا ہے قوم اس کی نہیں سنتی یہ ایک جملہ دوسرا جملہ سیدنا علی رضی اللہ کا ایک جگہ ہے انہوں نے کہا دو آدمیوں سے بچنا شریف آدمی جب وہ بھوکا ہو جائے مطلب یہ کہ اس کی ذہانت پھر ایسی ایسی چیزیں اپنی بھوک مٹانے کو تلاش کرتی ہے کہ آدمی عام طور پہ سوچ نہیں پاتا اور کمینہ آدمی جب اس کا پیٹ بچ جائے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی باتیں ہیں جو انہوں نے چالیس ہجری سینتیس اڑتیس ہجری میں کہیں اور آج چودہ سو تیرہ سو نبے برس کے بعد بھی آپ دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ باتیں آج ہی کے دور کے لیے کہی گئی ہیں انہوں نے کہا تم اتباق اللہ نائکن جو چیز چیز کے بولے اور تقریر کرنا جانتا ہو لوگوں تم اس کے پیچھے چل پڑتے ہو اور جو تمہیں عقل کی بات کہتا ہے اس کی نہیں سنتے اور بچنا شریف آدمی سے جب وہ بھوکا ہو جائے اور کمینے سے جب اس کا پیٹ ان خارجیوں میں ایک سے ایک بڑا آدمی تھا جو خدا کی عبادت میں تاک تھا دس دس سال سے یہ روزے رکھنے والے اور یہ نوجوان جوانی کا خون خدا کی دفاع کر عبادت کرنے والے اور رات رات پھر اللہ کے زور میں کھڑے ہونے والے اور تھے کیا اتنے جذباتی کہ اپنے علاوہ کسی کو مسلمان سمجھتے ہی نہیں تھے ان میں سنان ابن حمزہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ لوگوں بات وہی ہے جو ہم سمجھے ہیں اور حق وہی ہے جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں اور چلو ہم کسی کو اپنا سردار مقرر کریں اور اس حکومت کے خلاف بغاوت کریں کیونکہ انہوں نے خدا کے دین سے انکار کر دیا ہزاروں کے حساب سے لوگ تھے اور یہ بات ان تک پہنچی تو انہوں نے کہا ہم تمہیں امیر بناتے ہیں حکومت سے لڑیں گے سنانے کا میں تو نہیں بنتا انہوں نے کہا زید کو بناؤ اس نے کہا اللہ کے ہاں سخت پوچھ ہے یہ ہے شیطان کا مکر کہ ایک طرف خدا کے ہاں اس پر پوچھ ہے کہ حکومت کیوں لی لوگوں کے حقوق کیوں نہیں پورے کیے اور دوسری طرف ایسی گمراہی ہے کہ کس کے خلاف اٹھ رہے ہو ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے خلاف اس سے دن عدی رضی اللہ عنہ کے خلاف جن کی بچپن جوانی اور بڑھاپے تک ساری تربیت کے مراحل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نظر گزریں پھر لوگوں نے کہا ہرکوس ابن زہر کو بلاؤ اس نے کہا میں تمہاری عمارت نہیں دیتا میں لڑوں گا ضرور حکومت کے خلاف پھر حمزہ ابن سنان کو بلایا گیا پھر شرح ابن بھی اوفا کو بلایا گیا پھر عبداللہ ابن واحب کو بلایا گیا اور اس نے عمارت کو قبول کر لیا اور اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں تمہارا امیر بنتا ہوں اور ہم حکومت کو قائم کریں گے یہ ہے اسٹیٹ میں ایک نئی حکومت کا بنا لینا اور یہ جتنے سر پھرے ہوتے ہیں جذبات کی رو میں بہ کے یہ نہیں سوچتے کہ بھلا ایک اسٹیبلشڈ گورنمنٹ کا تم مقابلہ کر سکتے اسے کا خدا کی قسم ہم حکومت بنائیں گے لیکن اس لیے نہیں کہ مجھے دنیا سے کوئی محبت ہے اور اس لیے نہیں کہ میں موت سے ڈرتا ہوں بلکہ اس لیے کہ خدا کا دین آ جائے یہ دین کس کے مقابلے میں قائم کر رہے تھے امیر المومنین سیدن علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں خلافت راشدہ کے مقابلے میں اور یہ پھر ایک اور خارجی تھا جو بڑا ہی عبادت گزار تھا گمراہ زید بن حسن پائی اس کے گھر جمع ہوئے اور اس نے کہا اس کی حویلیوں میں اس کی زمین میں اور اس نے کہا کہ امر بالمعروف اور نہیں انل منکر ہم نہیں چھوڑیں گے اور دیکھو قرآن نے کہا ہے وہ ملم یا حکم بما انزل اللہ کا 
جو خدا کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے لہذا خلافت راشتہ کے متعلق فتوہ ہو گیا معاذ اللہ کی کافر ہے آج بھی یہ خارجیوں کی ذہنیت کے جو لوگ ہیں یہ اٹھتے ہیں اور انہی آیات کو پڑھتے ہیں اور وہ ایسے پڑھتے ہیں جیسے دین کا سب سے زیادہ علم اللہ نے انہیں دیا ہے وہ آیات جو اللہ نے یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں نازل کی ہیں اسے مسلمانوں پر لگاتے ہیں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے نا چھٹے بارے میں پانچویں سورت سورہ معاہدہ میں اس کی آیت نمبر چوالیس میں کہ وملم یا حکم بما انزل اللہ فلاحکم القافرون اور جو اللہ کی نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ لوگ کافر ہیں لیکن اللہ نے کن کو کہا ہے اللہ نے یہودیوں کو کہا تھا اسی لیے اس آیت سے پہلی آیت میں آیا کہ انا انزل نورا ہم نے تورات کو نازل کی پیہا ہدم ونور اس میں ہدایت اور روشنی تھی یا حکم و بہن نبیون امبیا علیہ مسلط وسلام اس تورات کو نافذ کرتے تھے اپنی اپنی قوموں پہ یہودیوں پہ پھر پینتالیسویں آیت میں آیا کہ ملم یاکم بیما انزل اللہ فلاحمون اور جو خدا کی کتاب کے مطابق قانون نہیں بناتے یہ لوگ ظالم ہیں لیکن اللہ نے یہ کس کو کہا یہ عیسائیوں کو کہا کافر یہودیوں کو کہا جب اپنی مسلمانوں کی ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے فاسق فرمایا یہ اتنی آیات جو کفار کے بارے میں نازل ہوئی تھی اس دن بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بول رہے تھے آج کے دن بھی ایسے گمراہ ہیں جو اسلام کا نام لے کے ان آیات کو استعمال کرتے ہیں اور وہ بھول جاتے ہیں اس بات کو کہ وہ حد سے نکل گئے ہیں ان کے پاس وہ شرائط پوری نہیں ہوتی جو کسی اسلامی حکومت کے قیام کے لیے شریعت نے خود وضع کی ہیں شریعت نے بتائی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ حالات پیش آئے اور پھر وہ نکلے ہیں لڑائی کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے دیکھا اور آپس میں جو باتیں تھیں اور آپس میں جو گفتگو تھی وہ سب کی سب یہی تھی کہ چلو جنت کی طرف چلو جنت میں چلیں چلو معذ اللہ کافروں کو ماریں کافروں کو قتل کریں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا تو پھر آپ نے اپنی فوج کو تیار کیا اور آپ نے کہا کہ چلو اور ان لوگوں سے لڑنا ہے جن لوگوں سے لڑنے کا مجھے حکم دیا گیا تھا اور یہ ہیں مارے تین یہ وہ گروہ تھا جزت علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت میں اتنا بڑھ گیا ان سے نفرت میں معاذ اللہ کے بہتان لگانے پر آ گئے اور یہ اس شخص سے نفرت تھی جس شخص کی محبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی علامت قرار دیا اور جس شخص سے نفرت کو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کی علامت قرار دیا 